0: 欢迎大家一起来收听。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是安琪，我是真毅，那今天要跟大家分享的主题是街区生活，然后来跟各位听众朋友来分享一下我们迪华207博物馆在大道城这边的街区生活。好，那首先我们想来请曾毅来谈谈，因为其实曾毅在进迪化207博物馆工作之前呢、啊，他是在仁安医院工作。那仁安医院他那时候算是做社造的吗？曾
1: 毅？对，仁安医院的话，其实它是作为台北市的社区营造中心，所以其实呃，主要的话会是做整个台北市的社区营造，并不是只有单单在大同区这边。那我们那时候会有就是不同的计划案在进行
0: 。对，对那后来呢，珍怡加入我们的台团队之后，他就跟我们分享他之前在那边工作所观察到的一个街区的一个生活样貌，包含像是志工，然后还有导导览团体，然后有跟我们进行分享，所以我们里面有一些的这一个呃规范。跟郑义当时的工
1: 作的经验有关系<笑>。要要说规范嘛，其实也不是，就是呃一些观察吧。对啊，嗯、那在在社造中心那边的观察的话，其实就是每个地方的志工团队属性就会不太一样。那在那边的志工团队的属性，其实就是呃大家的分分工有比较明确一点，因为那边是有就是组长。呃，队长、副队长这样子的阶级制度，所以大家会有什么事情要做，什么事这样子，呃，内容安排是有固定的。然后在街区的部分的话，就是其实呃那时候比较活活跃的会是跟我们北街的邻居比较相关。那北街的邻居像是道社啊，就有提一些计划案在进行。
0: 对，然后后来迪化二零七博物馆开馆以后，我们就会想说，哎，现在身为一个博物馆，刚好那个时候大道城还有另外两间博物馆，分别是台原亚洲西博物馆以及阿妈家女性人权馆这样子。那我们就会想说，哦，那是。我们要跟他们好好的一起合作，因为毕竟我们是新生儿，相较于他们，我们真的是最晚开的一个馆，所以我们就想说，嗯，一起来合作，可以让我们迪化207博物馆的这个知名度啊，还有声量可以让大家看见，所以我们。刚好也很幸运的获补助，就是文化部的地方文化馆的一个补助。那我们就跟他们一起做一些串联。那那时候呢，我们在执行串联的过程当中呢，我们有做了一些相关的问卷，然后还有一些活动的一个配合。那当然呢，我们还会一起上媒体。那在这个活动的过程当中呢，我们也有发现，其实来到呃底花二零七博物馆的。民众朋友们，他们并不知道是阿妈家在哪里，然后也不知道台原亚洲偶戏博物馆，所以这样子的一个串联活动，有让我们彼此之间有一个更密切的一个结合。那曾毅也是这个案子的负<笑>责伙伴，因为对，曾<笑>毅可以来聊聊那时候合作
1: 的一个关系，你吗？那我们一开始在2018年的第一次的合作是，就是比较是偏向各自做各自的。那我们迪华林奇博物馆是做你的风景，我家门窗展览。然后阿妈家的话，他们是做讲座活动；那台渊亚洲偶戏博物馆的话，是做一个绣娘闽南戏服的故事。那我们是把在这一段期间，就是大概是秋季的时候，三个馆所的活动集集结起来，一起做行销宣传。这是我们第一次。合作的状况。那在这个合作的时候，我们就是刚才安琪馆长讲，我们有做问卷嘛，然后就发现，哎，真的民众来这边，可能他不知道另外其他两间馆所在哪里，我们就可以这样子彼此帮忙做宣传。那这一次的第第一次的合作比较偏向各自做各自的，然后连接性就没有那么的高，所以我们就隔年度再来一个进阶一点的版本。间接一点的版本，我们就是做了活动的串联
0: 。对，那我们在活动的串联上面呢，我们就是刚好也有一个很棒的机会，可以带着我们的两位的伙伴们，就是迪化二零七博物馆加上台源亚洲系博物馆的罗宾馆长，还有当时阿妈家的一个理事长，我们一起去参加一个节目。对，那所以我们就会发现说，呃，在当时我们在宣传上面真的是三个博物馆都一起的努力，因为就像曾毅讲的，直到底画207博物馆的民众。不一定知道台原以及阿妈家，但是知道台原或是阿妈家的，他们也不一定知道体化207博物馆。所以我们就会发现，哇，虽然我们在一个很小的区域里面，可是虽然大呃很小的区域里面，而且观众都是属于异文人口，但是。他们却就是不知道，也是让我们非常惊讶的一件事情，所以我们才会觉得说，哎、欸，第二年我们要来做更密切的一个结合跟活动，让三个馆可以同时被看见。但是现在在录音的此时当下，也就是二零二一年六月份的时候，只剩下迪化二零七博物馆。对，那因为台语在大概差不多一一年多前，就是已经先停止了。那在阿妈家。过不久之后也是，所以现在只剩迪化二零七博物馆在呃迪化街这边。但是呢，他们离开了之后呢 ，U.S. 成乐通这、就是原本是呃 U.S. 的一个空间1 2 7那后来被呃文化局收回来，纳为下面的一个附属空间。那现在是成乐通，我们就会开始跟成乐通有一些不一样的一个合作。那还有另外一个新开的新芳村。对新坊村茶行，后来他们呃一开始是文化局所管辖的，那由那个远牛他们、呃、由牛他们来经营之后，所以我们就会有一些不一样的一个活合作的一个活动，所以就会希望说让这边的一个艺文团队大家可以一起有一个 partner 的关系，所以其实我们私底下也会互相问啊，就是哎、欸、你那边参观人数多少？<笑>对你那边的民众发生了什么事情？例如疫情一开始的时候，我们就会很好奇，是迪化二零七博物馆的人数跟其他馆的人数有没有差异太多,太,太多？对，那所以我们就会问我们的好朋友，因为毕竟大家都在迪化街上面嘛，嗯、那所以彼此都会互相的帮助。那更有趣的一件事情，就是在器材设备的借用上，<笑>对，互相支援，对。对所以我们会彼此互相一些资源、一些器材，例如像有时候我们在导览的时候，忽然我们的导览麦克风坏掉了，或者是我们需要更多的红龙跟设备的时候，就赶快紧急的 c 油管来求救。对，因为油管大家都做一样的文化工作，所以设备其实大部分都是雷同的。例如我们家红龙少一只短缺或是什么之类的，他们就可以马上支援，包含一只啊，像呃。是我们有借过台原椅子，对不对
1: ？对，我们就是其实后,后来比较密切的、呃、串联活动的话，我们就是把民众带到不同的馆所，对，所以我们就做了像是偶游大道城，然后还有石梁大道城这两个活动。偶游大道城的话是跟台原亚洲游戏博物馆合作，然后以及还有大道城创意街区发展协会。那我们是用走读式的。方式带民众到一个定点，然后做偶戏表演，然后再边走边讲，到一个定点再做表演。那这个时候就会有一些道具器材可能会需要互相支援。对，那其实这样子的一个
0: 活动，我们真的也是很感谢呃文化部的地方文化馆的一个补助。像跟大家听众朋友分享一场偶游大道成语，究竟要
1: 花多少
0: 人力呢？郑仪
1: 。就是我们工作人员，就是会是我主要负责。那另外我们还会有兼职人员要来协助，会需要一到两位。那另外还会有三位志工的协助。那在演出的偶师那边的话，他们就是一位师傅在做超偶，一位负责协助道具跟音响设备，然后还有一位是做活动记录，跟一位导览老师。你有没有听到？就是基本上这个
0: 呃人数，可能一次出去就是七到八个人的一个这样子的一个增长。那七到八个人的这样子的时薪，或者是呃。哦、偶偶师的费用，然后导览员的费用，然后等等的费用加上来，是一个蛮可观的金额，所以我们必须要申请政府补助，然后以及跟现场民众收费，但是他基本上还是没有办法,有办法<笑>对啊，这些费用是很难打平的。对我们只能说做这样子的活动就是一个小亏。那为什么我们要做这样子的活动呢？应该是说，呃，迪化207博物馆从开馆以来，很多的朋友们就会说， 2 0 7以前在经营台北故事馆的时候，不是也都有城市散步啊，就是呃散步大呃散步远山地区的这样子的一个活动。那是不是来到大道城这一区呢，也是一样持续这样子的一个形态？毕竟我们也算是。早年耕耘这一块很久的一个团体，这样子。但来到大道城之后，我们发现，其实，在大道城地区已经有很多既有的单位。毕竟，我们来到大道城的时间也比较晚一点点。那其实台北城市散步，然后还有一些社区的一些组织，他们已经有在做大道城这一边的导览了。那迪化二零七博物馆，我们就觉得说，哎，究竟我们应该发挥什么样的角色？那如果街区已经在做的事情呢，我们就不要做重复的事。所以一。一开始我们就已经有帮自己设好一定的规范。我们这个博物馆很喜欢把自己框在一个框框里面，就是。对，把自己框好，就是我们不要做跟街坊邻居一样的导览活动，但是我们可以做不一样的导览活动。可能街坊邻居觉得他们可能嗯还在尝试当中的，那像偶游大道城这样子的一个活动，其实一开始的话是我们的创意街区发展协会他们有先做，但他们那时候做的时候都是免费的，然后也不是用一对多的一个设备。让民众有比较好的观看品质。那后来呢，在迪化二零七来参与这样子的一个活动的时候呢，我们在设备上面有一些提升，然后另外一个就是我们也可以支付给讲师的费用，不然他们那些一开始老师们都是无仇的，就是自己。就是里面协会的成员们义务帮忙的<笑>，对，就是没有执行。但是我们觉得这样子的一个状态，呃，其实不是很棒，因为它会没有办法持续。所以207就开始进行收费的一个活动。那也是因为要收费，所以我们在一个服务上面的内容就是有往上再往上升级这样子，那所以才会有这样子一个。活动，那当然也另外一个原因就是，当时会跟创意街区发展协会合作的时候，会发现说他们的理念是因为当时台北呃大道城这边是一个戏窟，然后有非常多的偶戏，所以他们想要把这样子的一个精神继续传递下去。那我们觉得真的是很美去的话，二零一七博物馆的。精神，因为我们做的事情就是推广台湾生活文化跟老房子再利用，是在做文化传承的部分。<笑>对，所以我们就觉得说，嗯，好，那我们就是好好的一起来合作。那当然，这样子的一个呃活动是非常的辛苦的。如果各位听众朋友你非常有兴趣的话，可以上底画207博物馆的官方 YouTube 频道里面，我们有做一些小小的记录片段。因为真的就是我妈推着戏台，从 A 点移到 B 点，移到 C 点，移到 D 点，然后就是沿着街这样子一直挨走。那另外还有一个活动是食粮大道城，这个是搭配我们食粮展的时候。那一开始这一开始做这一个活动的呃单位呢，其实也是我们的台北地画商圈发展促进会。对，那促进会这边已经开始有稍微做了。对，那但是我们也是一样会希望说，促进会那一边在呃推广上面，我们二零七好像还可以继续协助，然后可以做一些不一样的一个推广，例如像他们那时候是以呃中药行为主，那中药行为主的话，就是不同的中药行有一些特色。那在食粮展当中呢，我们除了在呃。里化街吃粮的部分呢，还包含了荆棘柠檬，然后还有我们的那个青草铺，还有食品原料行。对，所以我们就把这个食粮的部分呢，把它街区的生活又加进去更多。那所以就是也是一个非常有趣的活动。那我们在跟这些协会单位的合作上面也是非常的密切。那如果呃听众朋友是从事文化工作者的，部分的话，那就可以给大家一个建议，因为今天申请了政府补助之后，你是有钱付讲师费的。那迪化二零七博物馆当然也可以想说，哎，讲师费我们可以就是。省下来，或者是呃找一些什么样的单位，然后把它放上去。但是我们可
1: 以这样子呢？<笑>
0: <笑>对，但是因为我们觉得说，呃，这个补助申请下来就是要好好的让它发挥到最大的效益。那所谓的最大的效益的时候，在一个街区里面可以跟街区混得非常的熟，当然不是迪化207博物馆，也不是其他的文化组织，而是在地的团体，例如是创意街区发展协会，或者是我们的。迪化商圈发展促进会这两个协会，所以我们才会是很积极地跟这两个协会来进行一个合作。那我们找的人呢，也不是所谓的理事长，因为最辛苦、最了解就是总干事。<笑>所以我们两位讲师呢，基本上就是他们的算是总干事以及负责实际活动的人。所以他们协会也是会有收入的，然后协会也是真的有一些活动，那也是我们的合作单位。呃，当政府的钱进来之后，我们就是借力使力的把它作为一个最大的效用出去。那民众呢，也可以获得不一样的观感。呃，如果今天是迪化二零七博物馆自己做石梁大道城的活动，我们走过中药行，我们可能就是在门口喝一杯酸梅汤。但如果是呃商圈发展促进会来进行的话，它可以带你走进去中药行里面的 VIP 室，然后让老板讲给你听。对，所以就是不一样的一个体验，因为毕竟他们是在地的一个团体。那虽然底画207博物馆也真的很认真呐、啊，但是我们的认真程度跟他们比起来还是不太一样。我们还是比较专注在自己的文化事业上。那跟在地商家的这个所谓的网络啊，或是情感上面的交流，真的还是要依靠就是在在地的这样子的一个组织，嗯。
1: 对我们其实就是跟着在在街区这边的话，就是有一点黏又不太年的方式，在跟街区维持着情感。嗯，因为我们博物馆啊，里面的展览也是会跟街区做一个合作的。像是一开始第二次第二档的展览“送礼人生”特展，我们就开始积极的跟。街区做合作，那时候就有像是南北杂货啊，或者是中药行这些，在迪化街的传统产业做一个连接
0: 。对，那也要跟大家分享一个很有趣的一个故事。那时候迪化二零七博物馆一开馆的时候，很有趣的事情就是邻居们会觉得我们很奇怪。<笑>为什么我们很奇怪呢？在刚开馆的时候，我们有经过一年的时间在做一个内部的整修。那迪化街是一个商业的街道，是做生意的街道。那这时候呢，我们的邻居们他们就会按计算机，他就会说：“哇，这进出未来，吼、哦，然后几个柜都没修。”抽水，好没有收租金，好那这样子呢？以迪化街的行情呢，基本上我们一个月收到六万，不是太大的问题。然后十二个月七十二万，好七十二万都没有收租金，没有收租金之后还开馆呢、欸，还有好多工作同仁呢、欸
1: ，还免费参观呢、欸，还
0: 开人气。<笑>
1: 对，然后邻居那时候还没开馆，在装修期间，邻居就常常来关心说啊，你们到底什么时候要开？啊，在几天要开？
0: 对，所以邻居们就会对我们非常的好奇。所以呢，我们在刚开馆的时候，邻居都保持着一种观望跟怀疑的心态，在看着 207， 就是究竟你们可以开多久？究竟你们要撑多久？你们要做多久？你们老板到底是谁？是真的要做文化试验呢，还是就是来炒个热度、知名度，然后就会离开的？所以，其实在这边经营这个博物馆，真的有非常多的眼睛在看着。我们那邻居也都很好奇，究竟我们在做什么事，所以第二档送你人生，我们才会想说好好的跟街区合作，因为我们在四月开馆的时候呢。这个呃模式之展一直到年底，那送你人生基本上就是一个年底才要做的展览。那一开始的合作并不是非常的顺利，因为我们也有打电话去一些中药行要跟他讨论合作，或者是南北货的杂货店要讨论合作的时候，其实是被拒绝的。因为商家们他们都非常的忙，而且他们对于叠画207博物馆没有太大的认识，所以就是也有合作失败的非常多的经验。那后来呢，是几个呃南北货的商。商家以及中药行呢，对我们有比较多的熟悉跟的认识，而且他们曾经也跟秋意所组织的台北城市散步有合作过，所以他们对于文化活动比较能够接受，那才找到这几个商家一起来配合。那真意可以
1: 跟大家分享，我们那时候合作的商家有哪些？好，我们有跟太和堂做一个合作。太和堂的话，也是在大道城地区很有名的一个呃，算是西药的大盘商、嗯。他们是位于在延平北路上面啊。那还有跟我们的临近200号的天山行做合作。天山行的话，他们是在买南北杂货。然后也还有跟台北霞海城隍庙合作。我们借了送给神明的礼物。那还有，当然是我们隔壁隔壁的好邻居李日胜，也有，他们也是做南北杂货，然后还有一些干货类的商品。那另外还有一间是林富正商行，他是就是大稻城地区还蛮老的一间代理商的店，他们代理了日本的红帽子西饼。对，那我们跟这
0: 些商家合作的时候，究竟什么时候要跟他们开这个口呢？通常，呃，迪化207博物馆自己的使命跟要做的事情非常的清楚，所以我们通常在展览已经筹备到七成左右了，就是整个空间规划、主题设定的内容都已经差不多的时候，我们才主动的跟这些商家询问，那看说有没有合作的机会，或是借展品。那我们的商家们真的也非常的支持，因为像是林富。富镇跟天山行以前呃，他们是有关系的，因为呃，天山行的老老板他们之前在林富正那边工作，所以他们就会说：“哎、欸，林富正借给你们什么样的展品啊？”那我们天山行就不要重复。那李日胜也是，李日胜也会先了解一下那两间借借出来的展品是什么，我们彼此之间就不要重复。这边算是一个很融洽的一个借区关系。那很多听众也很好奇说：“那迪化二零七平常如何？”呃，跟这些街区的邻近的朋友有一些比较好的相处呢，其、就、实、是、跟大家分享一下，就是今天我们身为一个地方的管所或者是一个空间，那我们最简单跟他们合作的关系就是跟他们买卖，买卖什么？不是买卖南北货啦，<笑>真的不是买卖南北货，或者是对我们买卖基本上，呃，我们会有一些日常的生活用品。那这时候呢，你就可以思考一下，究竟你是要支持 PC Home， 还是要支持在地杂货店？那支持 PC Home 当然很简单，上网点一点货就送来啦。那支持在地的杂货店，可能要有几次的关系的一个建立。那所以呢，迪化二零七博物馆就是选择我们大部分就是支持在地的商店，除非这样东西真的在地商店买不到，我们才会去订 PC Home。那像我们合作的文具行，也是在我们迪化街的南街那边的好美文具行。那我们的合作关系呢，已经到已经可以月结的一
1: 个状况了。<笑>是的，对啊，因为其实，在去店店家这边跟他们就讲说，哎、欸，我我们这边可能有什么日常用品需要，那在买卖的这个过程中，我们还会不小心的又再聊一下天，那聊天其实是很好促进彼此关系的一种方式，对。
0: 所以，呃，也可以跟各位听众朋友讲，如果你之后是要从事社区营造，或者是一个地方型的一个小馆所的经营呢，我们可以把钱借力使力的用在自己的邻居上面。反正这笔钱都要花出去啊，那跟邻居当好朋友不是很棒吗？那包含像是我们馆内的一个垃圾袋的一个部分，大家可能想说垃圾袋不去 Seven 买就好，没用。我们是跟我们后面的邻居买垃圾袋，那所以每一次。去就会顺便跟邻居聊一下，哎、欸，我们你现在在做什么？那邻居也会好奇我们下一个展览在做什么。那而且邻居他也跟我们熟识了之后，如果有其他的客人想要了解迪化207博物馆的时候，他也会帮我们介绍。所以，我们是利用很生活的方式来跟我们的街区做朋友。那另外还有就是，我们这个迪化街上有非常多的一个历史建筑。那我们在做志工训练的时候呢，也会带着我们的志工去参访这一些历史建筑。那也可以让我们的志工更了解街区生活。那那也可以让街区的伙伴们呢了解到迪化207博物馆。那例如在迪化街上有一个很酷的空间，它叫做研究所。珍妮来跟大家分享一下研究所是做什么的呢
1: ？研究所的话，它的岩是岩石的岩，它其实是一个攀岩的场地。那我们就带着我们的志工伙伴去研究所玩攀岩。带大家体验说，哎，老房子再利用，它可以有很多不同的方式。那研究所他们就是用在里面装潢成一个户外攀岩的一个空间，然后可以在里面做攀岩的运动。
0: 对，那所以我们就有这样子一个志工的一个活动，然后可以让志工真的跟年轻人一样进行攀岩。我们年纪最大的志工今年已经74岁了，那他在前几年的时候也跟我们一起参与这样子的一个攀岩活动。那除此之外呢，我们还有就是在志工课程上面的一个场地的一个安排，因为迪化207博物馆真的太小了，小到我们在办活动的时候，馆内自己的活动的时候必须要。使用外面的一个场地，对，那真颖可以跟大家分享为什么我们要使用外面的场地，以及如何来选择外面的场地
1: 、嗯我们的讲座空间呢、啊，其实是在馆内三楼的空间，但是它可以容纳的人数也就大概二十位上下。那我们每一次的职工培训，最多可能会到四十位职工参加，所以空间位置来说，其实是真的是不太足够，所以我们就会去找馆外街区上面的空间。那我们找空间的原则的话，可能会是先从它是，例如说是呃公公部门的，例如图书馆，图书馆有一些视听教室可以去借用，或者是像这边大道城戏院楼上也有视听教室可以借用，那也还有像是各个里都有里的活动中心可以借用，那这些。都走一轮，都借过了之后，我们还会再去尝试其他不同的空间，例如说，像是在凉州街跟迪化街转角的地方有一间小小间的派出所，哎、嗯，它以前是派出所，现在是大同区的后备军人中心。那刚好我们隔壁邻居郭老板他是这个巡那个后备军人中心巡守队的队员之一，我们就跟他借了这个空间，就是。他其实还蛮神秘的，那因为要办理职工培训课程，我们才有机会进到这个神秘的历史建筑里面。嗯，对。那其实
0: 郭老板就是在迪化街的。迪化街是呃，迪化207博物馆是一段207号，那郭老板的房子是一段205号，就在我们隔壁。那也是呢，他们家买下了庄淑琴的房子，那我们买下的是庄天庆的房子，就是姐弟俩的房子。对，那也是非常好的邻居伙伴，所以会发现说，我们可以利用志工的活动来跟我们的邻居做不一样的一个。呃，算是交流。那除此之外，我们还运用过台源鸟洲欧戏博物馆的空间，然后甚至有一次呢，因为我们的空间有一点状况，我们赶快紧急去借了党内散步的内散步的一个空间。那除此之外呢，我们今年呢又去合作了一个新的空间，就是客厅。对，那所以会发现说，我们透过这样子不同的空间的使用呢，我们跟这个空间的主人也发生了一些关系。那在经营这个街区生活的时候，我觉得就是我们一定要记得，呃，在发生关系的当下，一定要思考好究竟我们是要发生什么样的关系，以及我们可以做到什么样的一个程度，不要为了发生街区关系而发生关系。对，所以主导权还是在自己，那自己可能也要想清楚。例如说，我们就很明确的，我们的场地租借有一定的金额，对，所以我们一定会在保持在这个金额下面，无论这个空间在怎么样的设备豪华。或者是呃，主人翁我们多想要接近，但是都是不行的，因为我们有一定的一个费用的上面的一个考量。那另外一个就是在街区生活当中呢，我们要在询问长辈们一些意见之前呢，我们自己可能要有心理准备，就是长辈们的意见究竟我们能不能接受？你不要问了之后发现哇，我问了这个长辈的意见，但我没有办法做，那这样长辈会非常的生气跟不开心。所以街区生活你自己。本身的这个尺度必须要拿捏好，就像是我们去借展品的时候，真的是展品如果跟长辈开了口，就一定要拿来使用。那如果没有用的话，就会非常的失礼。彼此之间的礼貌还是要保持着，所以我们会说，我们的关系是有一点黏，又没有那么黏。那姐，真颖可以跟大家分享你的在这边的街区观察，
1: 邻居们对我们的观馆是怎样的呢？哈哈哈，邻居一开始当然都是保持着观望的态度来看我们，就嗯，这个博物馆，它它真的是。他真的是免费参观的吗？他里面是不是要要卖什么东西呢？都会有这种心态的感觉。然后他们也会就打听一下，哎、啊，那你们卖什么纪念品呢？这个是还蛮常被问到的。像第一档模石模石子展的时候，就有被问说，哎、啊，那是不是要卖瓷砖？因为我们展出了一片片的模石子样品片，就有被问说，是不是要来卖建材的？啊、那就是经过这样子一年、两年、三年，我们现在已经开馆迈入第四年了嘛。那经过这几年下来，邻居们就也开始了解说我们在做什么。所以基本上，如果像我们可能想要去询问借展啊，或者是去访谈啊，邻居大部分也会比较保持着开放的态度来跟我们做一个回应。
0: 对，那这是我们跟邻居的一个相处之道。那今天跟大家分享的就是我们迪化207博物馆跟我们大道城街区的伙伴们这样子有点黏又不太黏的一个生活关系。那如果今天各位在呃，听到这个题目之后，对于这样子街区生活还是有兴趣，或是想了解更多的话呢，也可以在下方留言。对，那就留言之后呢，我们就会尽情，就会呃使命必达的回答大家各式各样的问题。是
1: 的，那今天的节目就到这边喽，谢谢大家的收听，
0: 谢谢大家，谢谢。